0: Pas au sérieux. Cube, 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 Cube. Cube Radio, en direct à LCN.
1: Allons retrouver Mario Dumont et Emmanuel Latraverse. Bon, commençons avec cette nouvelle qui est sortie en fin d'après-midi. L'ancien président des États-Unis, Donald Trump, a été déclaré responsable d'agression sexuelle et diffamation à l'endroit d'une ancienne journaliste. La journaliste qui avait intenté un procès civil contre M. Trump, alléguant qu'il l'avait violé dans un grand magasin de New York en 1996. C'est pas un procès au criminel, mais néanmoins, est-ce qu'une personne reconnue responsable d'agression sexuelle, Emmanuel, peut redevenir, a la légitimité, crédibilité de redevenir président des États-Unis?
2: Dans un monde normal, la question se poserait et oui. la réponse serait non. Le problème, c'est qu'on opère dans le monde et dans la réalité virtuelle euh, de la candidature surréelle de Donald Trump. Euh, rappelez-vous pendant la campagne électorale en 2016 les propos absolument dégoûtants qu'il avait tenus à l'égard euh, des femmes euh, et ça avait pas ça avait pas freiné sa campagne électorale au contraire est-ce qu'un homme qui a incité à invalider euh, le résultat de l'élection qui est à la cause qui est la cause de l'assaut sur le Capitole peut être candidat à la présidence des États-Unis et c'est la réalité dans laquelle on est le problème c'est que les gens qui croient ça, en Trump euh, croit qu'il est victime d'une mmh. chasse aux sorcières politi euh, motivée politiquement. Alors, les gens qui croient en lui vont toujours s'accrocher à quelque chose. L'enjeu, je pense, qui euh, plane sur sa campagne actuelle, c'est pas sur si. À cause de cette condamnation-là, il n'est plus qualifié pour être président. C'est l'accumulation, à un moment donné. Euh, les accusations de fraude, la condamnation cette fois-ci. Il y a d'autres causes qui s'en viennent. Est-ce un jour viendra la goutte qui fait déborder le vase de son mmh. absence de crédibilité. Moi, c'est davantage sous cet angle-là que je regarde ça. Oui, parce
1: que, Mario, c'est un peu le début du chemin de croix pour euh, pour Donald Trump. On a vu, bon, euh, le, le 130 000 a versé à, à l'actrice américaine Stormy Daniels, son implication dans l'assaut du, euh, du Capitole en janvier 2021, euh, lorsqu'il a demandé des milliers de votes pour l'État de la Georgie. Bref, il y a une série de procès qui s'en viennent peut-être pour M. Trump, euh, mais est-ce qu'il est en téflon, finalement, peu importe ce qui lui arrive?
0: C'est mon impression. C'est mon impression. Mm. Je, tu sais, c'est... Emmanuel vient de le dire très bien, c'est surréaliste. Comment on pense que demain matin, iriez-vous euh, faire du bénévolat pour un candidat aux élections euh, qui est condamné pour agression sexuelle, puis qui est euh, accusé de fraude, pis, poser la question, c'est y répondre, puis qu'il y a quatre autres procès en attente. Mais c'est plus, on a l'impression que l'appui à Trump, c'est plus devenu religieux que politique, ni plus ni moins, là. il est devenu un, un héros. Juste les femmes, là. T'sais, il, ce qu'il a dit, même dans cette cause-là, ce qu'il a dit sur les femmes, c'est ouais. qu'un homme riche puis un homme puissant pas à pas s'occuper de ça. Lui, une connu. femme, il l'embrasse, mmh. puis il saute dessus, puis il taponne, puis comme si c'était son droit. Ça fait parce partie des
1: privilèges.
0: Oui, ça fait partie des privilèges d'être riche et puissant, mais les femmes ordinaires, les femmes à faible revenu qui qui, qui, qui votent pour lui, ils ont n'ont pas l'impression, non, ça ne les pas, ils n'ont pas l'impression que... Euh, en tout cas, j'aime mieux pas en parler. Ça, 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 ça me décourage, <rire> ça me choque trop.
1: Quelques heures après la décision du Canada d'expulser le diplomate chinois, Jia Wei, la Chine a répliqué à son tour, expulse donc la diplomate canadienne. Et dans une déclaration en anglais qui a été publiée sur le web, Pékin signale qu'il se réserve le droit de prendre d'autres mesures de riposte à l'endroit d'Ottawa. On va écouter ensemble le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchette.
0: Et tant qu'à expulser le diplomate chinois, le gouvernement aurait pas dû commencer en disant... Qu'on peut pas faire ça, c'est risqué, il risque d'y avoir des représailles. Parce qu'en faisant ça, le gouvernement se trouve à mettre en lumière sa faiblesse, ses hésitations, son incapacité à prendre des décisions qui soient décisives, justement, qui soient marquantes.
1: Emmanuel, est-ce que le Canada, dans le fond, a peut-être tenté d'étouffer l'affaire parce qu'il ne souhaitait pas en venir à des sanctions à l'endroit de la Chine pour éviter à son tour des représailles?
2: Ben, c'est la grande question que tout le monde se pose mmh. parce que c'est absolument inexplicable que cette note de brefage dans laquelle le service de renseignement informait que euh, la Chine tentait d'intimider Michael Chong et sa famille à Hong Kong se soit rendue au conseil privé, se soit rendue entre les mains du conseiller, de la conseillère du premier ministre à la Sécurité nationale, mais que, oh, lui, il ne l'ait pas vu. Je veux dire, c'est impensable. Alors, c'est cet élément-là que personne ne comprend. C'est cet élément-là qui est inexpliqué et c'est cet élément-là qui fait croire que le gouvernement a choisi, quelqu'un au gouvernement a choisi de taire cette affaire pour n'être pas obligé mmh. de sévir contre la Chine. Il faut comprendre que par ailleurs qu'au moment où cette note-là a été euh, déposée, euh, les deux Michael étaient encore emprisonnés en Chine. Donc, est-ce que c'est ça qui a causé tout un imbroglio votre théorie, votre thèse est aussi bonne que la mienne. Et je pense qu'en bout de ligne, c'est ça qui justifie qu'il y ait une forme d'enquête indépendante. Parce que là, le gouvernement peut bien dire, vous voyez, on a du courage, on a des pays, pays dans le monde à expulser un, un diplomate chinois pour cause d'ingérence. Le problème, c'est que tout le monde a compris qu'ils l'ont fait parce que l'affaire a été bruitée puis elle a été publiée dans le Globe and Mail. Et là, le message de la Chine aujourd'hui est intéressant. C'est dit, nous exigeons que le Canada cesse ces provocations sans quoi nous mettrons d'autres mesures de représailles. Donc, c'est comme une mise en garde. Si vous faites rien d'autre, là, c'est bon, vous en avez expulsé un, on en expulse une, on est égal. Mais si vous, si vous avancez davantage... Mais là, il y aura une escalade pour le Canada.
1: Mario, il y a plusieurs questions qui demeurent sans réponse. Parce que, bon, le député libéral qui aurait demandé de retarder la libération des deux Michael, euh, ensuite, euh, don chinois à la Fondation Trudeau, même le, le volet intimidation à l'endroit de Michael Chong, ça n'a jamais été clair vraiment quel type de, de geste avait été commis. Comme un mystère qui plane. Euh, on attend la décision du rapporteur spécial concernant l'ingérence chinoise, David Johnston. As tu l'impression qu'il pourrait prendre une autre décision que celle d'aller de l'avant avec une enquête publique?
2: Impossible.
0: Ah, il pourrait toujours suggérer autre chose, mais à mon avis, il n'y a rien d'autre mm. qui peut satisfaire <rire> à la fois l'opinion publique, à la fois l'opposition, puis à la fois les exigences, les exigences morales de vouloir savoir qu'est-ce qui est arrivé, de dire comme pays, on veut d'une façon sérieuse creuser une question. Bon, une fois que ça s'est dit... Euh, euh, je pense quand même que dans le public, euh, même si on dit, ben, M. Trudeau, il n'y avait pas le choix, il était poussé, l'affaire était publique, la gravité de ce qu'avait fait ce consul chinois obligeait l'école, le gouvernement canadien avait plus le choix, mais malgré qu'on dise tout ça... C'est quand même une énorme décision. Je veux dire, c'est plus facile pour moi de la commenter à TV ou de dire à TV. Ouais, ouais, il devrait l'expulser. C'est là que la responsabilité, le poids du pouvoir, il porte là, Justin Trudeau son gouvernement. Euh, parce que bon, si tu te lances dans une escalade avec la Chine, si ça finit oui. euh, avec exemple une réplique économique de la Chine, des sanctions à des secteurs agricoles. La dernière fois, c'était le canola, oui. le porc. Tu sais, c'est des, des milliers de personnes, c'est des emplois, c'est des pertes économiques. Donc moi, je, je suis un peu du côté de Justin Trudeau, de dire que euh, tu n'avais pas le choix, il fallait le faire, mais c'est pas une décision là, que tu peux prendre sur un coin de table, dire là, je suis choqué. C'est quelque chose oh. que tu dois préparer et peser de toutes les manières possibles. C'est des gestes d'impact lourds de portée.
1: Mario Dumont, Emmanuel Latraverse, merci beaucoup. Au revoir. Bonsoir. Ça, bien, au revoir.
0: Ah, merci à vous d'avoir été là. C'est ce qui met un terme à l'émission de ce beau mardi. On se retrouve demain, 15h30, pour une autre émission. Bonne soirée.